0: Guia de escrita de Stephen Pinker. Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, esse vídeo vai sair na playlist Escrever é Humano, porque aqui no nosso canal é Verbo você sabe. É um canal de livros e de escrita. E de vez em quando nós trazemos conteúdo sobre escrita, sobre escrever. Por quê? Porque nós estamos rumo ao caminho do nosso livro. Vamos nos tornar escritores. Pelo menos eu vou. Se você quiser vir comigo... Vamos junto nessa jornada de conhecimento. Esse livro aqui do Stephen Pinker é um guia de escrita moderno. Eu digo isso porque Stephen Pinker é um psicólogo, professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard. Então ele traz vários estudos nesse livro sobre como é, escrever de forma clara, com precisão e com elegância, ajuda você a passar a sua mensagem. Só que antes de começarmos a entrar nesse livraço aqui do Stephen Pinker, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim não perde nenhuma atualização. E se você quer conteúdo gratuito sobre escrita, basta entrar no nosso site lereverbo.com que lá você vai achar muita coisa bacana. Bem, antes de começar, eu gostaria de fazer uma crítica, né? Crítica construtiva, vamos lá. Por quê? Porque quando você lê algo falando que é um guia de escrita, o que, que você imagina que vai acontecer? Que ele vai te guiar, falar o que, que deve fazer, o que não se deve fazer. E aqui embaixo temos esse subtítulo: Como conceber um texto. O que é conceber um texto para você? Conceber um texto, para mim, é muito mais na questão das ideias, né? Você pegar as ideias e colocar essas ideias no papel. Só que conceber um texto com clareza, precisão e elegância, não sei, fica um pouco dúbio. É, parece que são duas coisas, né? Parece que é conceber um texto é uma coisa e a outra é escrever com clareza, precisão e elegância. Deu para entender? E, além do mais, quando eu acabei de ler o livro, algo me incomodou. Eu falei, cara, isso aqui não é um guia de escrita. Porque ele não tá guiando você a escrever. Ele tá, dando, ele tá pegando a, a pesquisas, principalmente na área da psicologia cognitiva, e falando para você o que, que as pessoas entendem hoje em dia sobre compreensão de texto e aí eu falei não é um guia ele não está te ensinando a escrever aí eu fui ver o nome em inglês do livro né e eu percebi onde é que está o erro a minha crítica vai aqui ó em inglês esse livro se chama o título original é the sense of style o senso de estilo é o guia para a pessoa que pensa é para escrever no século 21 em inglês é assim, ó, The Sense of Style, The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century. Ou, o senso de estilo, o guia para a pessoa pensante que quer escrever ou que escreve no século 21. Cara, o que, que isso tem a ver com guia de escrita? Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância? Então, eu acho que esse título aqui que a editora Contexto deu... É muito mais um clickbait, né? Você, cara, que legal, Stephen Pinker ter fez um guia de escrita. Mas, na verdade, o nome do, do livro é um senso de estilo. Olha como é que muda o entendimento. Um senso de estilo. Ele tá dando conceitos gerais sobre estilo. E é exatamente isso que esse livro faz. São conceitos gerais sobre estilo. Bem, é, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Por quê? Eu resolvi ler... É, o que eu sublinhei aqui, até para mim, né? É, para eu que, eu, que eu possa fazer uma consulta futura a esse vídeo. Então, vamos começar aqui. É, tem essa introdução aqui, feita pelo, é, pelo tradutor, que realmente ele fez um excelente trabalho em traduzir, o Rodolfo Hilari. É, ele conseguiu traduzir algo que é muito difícil, que é estudo de língua, estudo de gramática até em inglês. Eles falaram que eles suprimiram um capítulo altamente compreensível, até porque aqui são quatro capítulos. O capítulo sobre a rede, a árvore e a sequência é um capítulo meio forçado, porque se aplica muito mais ao inglês. Se aplica ao português, sim, mas é um pouco forçado, né? Então esse capítulo, a rede, a árvore e a sequência, eu quase não aproveitei. E aí, é, vem dois capítulos iniciais bem interessantes, é, e o capítulo final, Arcos de Coerência, também bem interessante. Não é um livro fácil de ser lido, mas vamos lá. Aqui no prólogo, esse prólogo é do Rodolfo, né, o nosso tradutor. Ele traduz, pro, falando que o Stephen Pinker é um psicolinguística e cientista da cognição. E afinal, o que é o estilo se não o uso das palavras para acionar a mente humana? Então esse é um termo muito comum nesse livro que o Stephen recorre o tempo todo. Você quer acionar a mente humana. A pesquisa linguística mostrou que a construção passiva tem inúmeras funções indispensáveis devido ao modo como mobiliza a atenção e a memória do autor. Então é, ele fala que, o que, que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma crítica a alguns manuais de estilo, falando para você não usar a construção passiva, mas ele fala que não é bem assim, que se a gente usa na fala, e realmente a gente usa na fala, na escrita também a gente deve usar, só que sabendo que estilisticamente ela tem um propósito e não é para ser usado sem você saber por que está usando, tá ok. À medida que envelhecem, as pessoas confundem mudanças que ocorrem nelas com mudanças no mundo, e mudanças no mundo com decadência moral. É a ilusão dos bons tempos de outrora. Ele fala que sempre criticaram o estilo. Então a gente pensa, ah, porque hoje em dia não escrevem mais tão bem como antigamente, mas sempre pensaram isso. Inclusive ele traz aqui uma citação de 1785, falando que o inglês está muito degenerado. É, estou começando a achar que vai ser impossível controlar isso. Então é sempre assim. Eu achei linda essa citação, falando que à medida que a gente envelhece, a gente confunde a mudança que ocorre na gente com as mudanças no mundo e as mudanças no mundo com decadência moral. Muito legal. As pessoas que escrevem hoje estão imbuídas do espírito do ceticismo científico e do etos de questionar a autoridade. Isso é verdade. A gente sempre escreve com base no espírito que a gente está inserido ou que os alemães chamam de zeitgeist, que é essa, essa consciência que nós estamos inseridos. Às vezes a gente não percebe isso. E a nossa consciência de hoje é esse ceticismo científico é, e esse ethos de questionar a autoridade. Isso o Yuval já falava que realmente a autoridade é algo que não existe mais. Temos um corpo de pesquisa sobre a dinâmica mental da leitura. O aumento e diminuição das cargas de memória à medida que os leitores compreendem uma passagem. O incremento do conhecimento à medida que captam o um sentido. Os becos sem saída que podem desnorteá-los. Então aqui ele pega os estudos falando que é, a gente consegue guardar um certo número de informações dentro de uma frase. Depois que aquele conceito foi estabelecido, a gente consegue guardar aquela ideia. E se a gente não consegue levar o leitor por um caminho viável, a gente chega a becos sem saídas. Foi pensando para pessoas que já sabem escrever, mas que querem escrever melhor. Foi feito esse livro aqui. Oradores e para outros artífices que têm como matéria-prima a palavra. O estilo continua importante por pelo menos três razões. Em primeiro lugar, ele garante que os escritores conseguirão que suas mensa mensagens cheguem aos destinatários, poupando os leitores de esbanjar preciosos momentos de vida com a decifração de uma prosa opaca. É, então, para que serve é, você o estilo, né? você conseguir colocar suas palavras no papel com propriedade? É, a gente conseguir transmitir as ideias, nós escritores. Segundo lugar, o estilo traz confiança. Se os leitores percebem que um autor se preocupa com a coerência e qualidade da sua prosa, confiarão que ele se preocupa também com outras virtudes na conduta que não podem ser verificadas com a mesma facilidade. Então, a pessoa que escreve bem gera confiança. E, em particular, o estilo acrescenta beleza ao mundo. Para um leitor culto, uma sentença concisa, uma metáfora surpreendente, uma parte espirituoso, uma formulação elegante, estão entre os maiores prazeres da vida. Isso é verdade. E como veremos no primeiro capítulo, é por essa qualidade pouco prática da boa escrita que o esforço prático de dominar o escrever bem precisa começar. E aí ele vem para o primeiro capítulo, escrever bem. E eu achei a primeira frase fantástica. Bons escritores são ávidos leitores. E esse foi um dos motivos pelo qual criamos o canal Ler é Verbo, porque se nós quisermos escrever no futuro, nós temos que ler muito. E nós aqui estamos lendo, viu? Está na média aí de 50 livros por ano. É bastante coisa, é, mas vale muito a pena. É, mas o um ponto de partida para alguém tornar-se um bom escritor é ser um bom leitor. Saborear boa prosa não é apenas uma maneira mais efetiva de desenvolver uma sensibilidade de escritor do que obedecendo a comandos. É também uma maneira mais atraente. Ou seja, se eu quero escrever bem, o português, eu devo ler pessoas que escreveram bem o português, como Machado de Assis, por exemplo, que é um prazer, é um deleite ler qualquer livro dele. É, por que não encarar esse aprendizado como algo prazeroso, como cozinhar ou fotografar? Aperfeiçoar a própria competência no ofício é programa para uma vida e os erros fazem parte do jogo. Uma boa escrita começa forte, com uma observação rica em conteúdo que provoca curiosidade. Bem, a gente já sabe disso, é, a gente aqui tem o, o maestro, e o maestro, que é o, o... Nossas cartas da retórica, né, pra você fazer um conteúdo de melhor qualidade, sempre fala pra você começar com exórdio. O começo de qualquer texto chama exórdio. E esse exórdio tem que ser forte, é, com uma observação rica, um conteúdo que provoca curiosidade, o que o Aristóteles chama de enigma. Então a gente tá sempre alinhado aí com a retórica. Bem, vamos adiantar aqui algumas páginas. Um escritor, assim como um cineasta, manipula a perspectiva de quem acompanha uma história em andamento, com os recursos verbais equivalentes a ângulos de câmera e cortes repentinos. Bem, isso aqui é uma, é uma, é uma frase muito importante que ele está trazendo agora, a fundamentação científica, é que as pessoas têm que ver o que você está escrevendo. Se as pessoas não conseguem ver, elas não conseguem compreender. E ele traz inúmeros estudos, inclusive da neurociência, falando que um terço do cérebro é gasto em processamento da visão. Não só da visão que vem dos olhos, mas da visão também da imaginação. Então, quando você escreve, você tem que conduzir o seu leitor por diversas cenas, e essas cenas têm que ser visuais. De acordo com estudos da qualidade da escrita, um vocabulário arejado e uso de palavras incomuns são duas das qualidades que distinguem a prosa com vitalidade da prosa sem graça. Fonoestética, o sentimento do som. Sabe quando você fala um poema em voz alta, ou fala um texto em voz alta, e você sente que as palavras são bonitas, elas têm um estético, elas são sonoramente bonitas, isso é a fonoestética. Então quando você escreve um parágrafo, uma coisa que você acha que, tu, que vai ser impactante, Lê em voz alta, ver se realmente está impactante. Bem, entramos aqui no capítulo 2, Uma Janela para o Mundo. Aí tá, aí ele fala que existe um estilo, que é o estilo clássico, que ele considera o melhor estilo para escrita. Que o, estilo, o objetivo do estilo clássico é fazer com que pareça que os pensamentos do escritor estavam inteiramente formados antes que ele os vestisse de palavras. Assim como no caso do chefe famoso que na cozinha impecável da televisão tira um suflê perfeito do forno no último minuto do programa quando o trabalho sujo foi feito de antemão e longe das câmeras. Então o texto é assim, a gente não vê o texto sendo feito. Ou se vê tem um objetivo para pra gente chegar lá, mas depois que o texto está feito, ou seja, você trabalha no texto antes, depois você mostra como o texto é feito. Na realidade, antecipações que são sumários dispensáveis servem para ajudar o escritor e não o leitor. Aqui ele fala uma coisa muito interessante. Antecipações, por exemplo, se eu falar assim. Pessoal, é, olá queridos bibliófilos e tal. É, esse vídeo vai falar sobre isso, 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 isso. Eu vou ler a frase do capítulo 1. É? Pra gente é muito bom que tá falando. Mas para você que tá aí, você tá falando. Tá, beleza. Vamos direto ao assunto. Então, antecipações que são sumários dispensáveis servem para ajudar o escritor e não o leitor, então vamos pular as anteci antecipações. Escritores inábeis fazem muito uso disso também. Sem perceber, seguem a recomendação de dizer o que vai dizer, dizer e depois dizer o que disse. <risos> Isso aqui é muito legal. A boa escrita aproveita-se das expectativas do leitor sobre o próximo caminho a tomar. Acompanhe o leitor no itinerário ou dispõe a matéria numa sequência lógica, do geral para o específico, do maior para o menor, do mais cedo para o mais tarde. Ou conta uma história contendo uma narrativa. Uma possibilidade para introduzir um assunto sem metadiscurso consiste em começar com uma pergunta. Então ao invés de falar, este capítulo discute os fatores que fazem com que aumente ou caia a popularidade dos nomes próprios, eu posso falar, o que faz com que um nome próprio ganhe ou perca em popularidade? Muito mais legal, né? É, outra consiste em usar uma metáfora guia que está por trás do estilo clássico, o da visão. Então, por exemplo, depois que você fala algo, você fala, como vimos, né, ver como vimos, os, os pais, às vezes, dão o nome de menino a uma menina, mas nunca o contrário. Esse é só um exemplo. Vamos lá. Os participantes ativos são o escritor e o leitor, que estão acolhendo o espetáculo juntamente. Essa parte é muito legal, porque o escritor e o leitor, eles estão andando de mãos dadas, juntos pelo livro. É como se você estivesse com um amigo ali e você está mostrando as coisas que você quer que ele veja. Isso é muito interessante de se pensar. Como caminhar juntos ou cooperar juntos num projeto. Está sendo construído o projeto, só que você já fez o projeto, só que parece que você não fez. É igual aqueles programas de culinária. Quando a recomendação de dizer o que você já disse, a expressão chave é em outras palavras. Então se você quer redizer o que você disse, você diz em outras palavras e vai. Os escritores vivem em dois universos, um deles é o mundo das coisas que estudam, o outro é o mundo de sua profissão, e ninguém quer saber do mundo da profissão. É, sem querer ofender ninguém, são, poucos, são muito poucas as pessoas que querem saber como os professores gastam seu tempo, ou qualquer profissional, né, gasta seu tempo. No estilo clássico, o escritor acredita ao leitor a inteligência necessária para perceber que muitos conceitos não têm uma definição fácil, e que muitas controvérsias não são fáceis de resolver. O leitor entra na história para ver o que o escritor fará com isso. Então os problemas é interessante levantar. Mais uma vez maestro, mais uma vez retórica, a gente aqui está na página da exposição. A gente expõe os problemas ao leitor, para o leitor ficar ciente do que está acontecendo, dos grandes desafios, e ele não vai achar ruim com você. Porque ele está participando do projeto e depois você entra na argumentação. O estilo clássico é confiante a propósito de sua própria voz. Se você não se sente bem usando uma expressão sem aspas que pedem desculpas, você simplesmente não deve usá-la. Segundo Thomas e Turner, a exatidão vira pedantismo se a cultivarmos como um fim em si. Um autor clássico vai verbalizar com precisão um ponto secundário, mas sem jurar ser tecnicamente exato. Bem, aí eu acho que aqui a gente termina, não. Os bons escritores buscam comparações inusitadas e metáforas que mantêm plugado o córtex sensorial do leitor. Então é muito interessante, por exemplo, Shakespeare adverte contra acrescentar uma nova tonalidade de cor ao arco-íris, né? Ou Dickens é, descreve um homem com pernas tão compridas que ele parecia a sombra da tarde de outra pessoa. Ou Nabokov faz Lolita afundar numa cadeira abrindo as pernas como uma estrela do mar. São metáforas sensoriais, é muito importante sempre as metáforas sensoriais. Ah, isso aqui é muito legal. Você con consegue reconhecer um nível ou uma perspectiva quando os encontra na rua ou apontá-los para outras pessoas? Eu achei muito legal. A língua fornece a eles uma arma perigosa chamada de nominalização. A transformação de qualquer coisa no nome. Então você está escrevendo uma frase e aí você fala assim que a perspectiva é reconciliar um modelo de mudança. Você consegue apontar a perspectiva na rua? Ah, ali está uma perspectiva? Não, não consegue. É, modelo, você consegue apontar o um modelo? Ah, ali é um modelo de mudança? Não, não consegue. Então se você não consegue apontar na rua, cara, não usa. Usa coisas concretas. Eu achei genial isso. Muito bom. É, o conselho de trazer de volta a vida o substantivo... Aí ah, ele começa a falar de substantivos zumbi, aí a gente precisa de uma preparação maior. Então, nesse, nesses primeiros capítulos aqui, ele fala sobre o metadiscurso, a sinalização, o uso restritivo, as desculpas, o narcisismo profissional, os clichês, as metáforas que se misturam, os metaconceitos, as passivas desnecessárias e os substantivos zumbis. Esse, eu acho, um capítulo excelente. Esses primeiros capítulos aqui, foi o Escrever Bem e Uma Janela para o Mundo. Esses dois capítulos vale a pena reler. Eu quis ler as passagens aqui para mantê-las... Gravadas nesse vídeo. É, depois ele entra na maldição do conhecimento e fala que quem conhece muito, às vezes, consegue se expressar muito poucamente, porque não consegue mais abstrair das suas próprias abstrações. Depois ele entra no do capítulo A Rede a Árvore e a Sequência. Esse capítulo eu não gostei, eu acho que é muito mais para o inglês. Deve ser, e fala muito sobre gramática americana, tem a ver com a brasileira, mas tem muito que não tem a ver também. E aí depois ele fala sobre arcos de coerência, que é excelente. Ele fala coerência em frase, coerência em parágrafo, coerência no texto como um todo. Bem, não vou falar mais porque senão não vai dar tempo, mas todas essas frases aqui vão estar anotadas é, num documento e é muito interessante rever isso aqui de vez em quando. Para você que quer escrever, para você que quer ser um escritor assim como eu, Guia de Escrita ou O Senso de Estilo de Stephen Pinker, é um livraço que vale a pena ter na sua biblioteca para você consultar hora e outra, vez e outra, de vez em quando, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma atualização. Para entrar em contato comigo, acesse lereverbo.com e vamos conversar. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!